0: Ich muss jetzt nur hier mit Straßenkulissen einen kleinen Rand raushauen. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass niemand irgendwie meinen Pitch kaufen möchte. Das, das ist ja total, verstehe ich ja komplett, was das Problem ist und so. Aber einfach immer, es geht einfach allgemein um diese Attitüde. So. Irgendwas ist, läuft schlecht in der Branche und ist halt wirklich schlecht. Und dann ist es so, ja, da muss ja jeder durch. Man kann auch nicht einfach immer die ganze Zeit so systemische Probleme immer irgendwie so wegwischen. Da mussten noch alle schon mal durch. Mussten alle unsere sechs unbezahlte Praktika machen, bevor wir angekommen sind. Ja, aber es ist trotzdem falsch. Und ich will auch nicht so werden, dass ich mir halt immer so, das so wegwische und mir denke so, hm, ja. Sobald, also wenn das Mikrofon wieder an bin, werde ich zahm. Ich habe oft so das Gefühl, wir müssten eigentlich viel mehr uns aufregen und wirklich auf die Kacke hauen. Ja, so, Rand zu Ende. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen.
1: Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal
0: hinter den Zeilen droppen.
1: Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall. Cool, ich würde sagen, wir machen das
1: gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Hallo zu Hinter den Zeilen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Tobi. Hi Niklas und willkommen an euch zu einer neuen äh,
0: knackigen Folge. Wir haben uns ganz schön was vorgenommen. Es wird auf jeden Fall randvoll, deshalb fangen wir auch direkt an. Und heute will ich mal mit einer Frage an dich starten, Tobi. Und zwar kannst du dich an deine ersten Versuche erinnern, eine Geschichte zu pitchen. Wann war
1: das und für wen? Es war auf jeden Fall im Studium, auch so nach den ersten Praktika habe ich natürlich versucht, mit den Redaktionen in Kontakt zu bleiben und dann nochmal eine Geschichte anzubieten und ich weiß noch, wie ich bei Spiegel Online dann einfach vorgeschlagen habe, naja, hier Apparatkonzert, könnte ich doch rezensieren und habe denen das halt vorgeschlagen und... Naja, Andreas Borcholte, der sozusagen der, der Popkritiker, hat dann auch so zurückgeschrieben, naja, okay, Apparat finde ich jetzt an sich gar nicht so spannend, was interessiert dich denn daran, also was ist so dein Zugang dazu und da war ich halt direkt überfordert und habe dann auch so gemerkt, naja, stimmt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, das ist das Thema und könnte ich machen, sondern man muss schon ein bisschen Gedanken und Arbeit natürlich reinstecken. So, was ist die Geschichte, was will ich erzählen oder was, was interessiert mich daran? Und vielleicht mit einer interessanten These starten. Es kann ja auch sein, dass einen, man einen Künstler super findet, oder aber auch man kann auch einen spannenden Text über eine Band schreiben, die einen, weiß ich nicht, abstößt, langweilt oder sonst was, aber dann äh, muss man halt einen guten Zugang zu finden und eine spannende Geschichte daraus machen. Habe ich halt gemerkt, ja, okay, so ganz einfach ist das nicht. Hier, hallo, ein Thema.
0: <lacht>
2: Ja, dann kannst du wahrscheinlich das da auch
0: nachfühlen.
2: Ich habe die ersten Anfragen bekommen von Deutschlandfunk, Nova und damals war das so, wow, was sind das für Radiosender, was fragen die da von mir? Ich war da völlig überfordert, ich wusste gar nicht, wie dieses System funktioniert. Was ist überhaupt ein Kollegengespräch, kriegt man dafür Geld oder nicht? Ich habe nur diese Mails bekommen. Das war übrigens Malcolm Ohanbe,
0: von dem werdet ihr gleich auch noch mehr hören. Ja, das mit dieser Überforderung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Genau, woran hat es denn gehabert, als du damit damals angefangen hast, mal Sachen zu pitchen?
1: Ich habe gemerkt, dass selbst mit den Kontakten so aus den Praktika, das im Studium jetzt nicht einfach war, einen Auftrag zu bekommen. Also da fehlte schlichtweg Erfahrung. Ich kannte zwar die Redaktion und wusste dann etwa, ja, was die so für Formate, was für Texte wo, wo passen oder so. Aber
0: naja, also ich wusste auch gar nicht so richtig, wie pitcht man denn jetzt richtig? Aber wie war das bei dir? Also bei mir war das vor allem so mit dieser Bezahlung, da war ich echt total überfordert. Ich habe mich halt nicht wirklich so getraut zu fragen, der typische Anfängerfehler, ja, okay. ich weiß. Und ich habe halt einfach gemacht. Und dann war das immer so eine Wundertüte, du wusstest immer nie so, was du kriegst. Und ich kann jetzt nochmal mal so ein Beispiel erzählen, ich habe da einen äh, fünf minuten Radiobeitrag für einen öffentlich-rechtlichen Sender gemacht, wo ich vorher auch Praktikum gemacht hatte, deswegen hatte ich den Kontakt. Und da habe ich eben auch vorher nicht gefragt, äh, was gibt es denn da überhaupt, also wie viel Geld komme ich für diesen Beitrag. Und ich dachte halt, öffentlich-rechtlich, das wird schon passen. Und dann habe ich am Schluss eben 170 Euro bekommen überwiesen. Und ich war noch so, äh, da muss jetzt irgendwie bei der Abrechnung was falsch gelaufen sein, weil es kann ja nicht so wenig sein. Und dann habe ich noch mit der Sekretärin geschrie äh, geschrieben, die sich halt darum kümmert, ja, ähm, bla bla bla, aber ich glaube, da lief was falsch, weil 170 Euro? Und dann sie so, ja, nee, das ist halt unser Honorar, das wir halt zahlen. Und dann war ich ganz schön und, so. oh, hm. und das habe ich dann mittlerweile hoffentlich auch gelernt, ähm, dass man vorher halt einfach mal Bezahlung abcheckt und überlegt, lohnt sich das überhaupt? Ja,
1: total wichtig. Aber halt auch im Nachhinein denkt man sich so, hä, warum habe ich das gemacht einfach? Ja, aber das ist halt dieser Sonderfall, wenn man da schon im Praktikum war. Aber ich glaube, das ist total wichtig. Also kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil der, der Einstieg ja auch schon so nicht ganz leicht ist in den Journalismus. Und dann diese Versuche, ne, frei zu arbeiten am Anfang, das ist ja schon nochmal eine Herausforderung. Und ich glaube, das ging auch nicht nur uns beiden so. Auch von euch haben wir immer wieder gehört, dass ihr euch eine Folge zum Thema
0: wünscht. Deshalb sprechen wir in dieser Folge über das Arbeiten als freier Journalist bzw. freie Journalistin. Und dabei sind uns zwei Punkte besonders wichtig. Wir wollen klar benennen, was in der Branche falsch läuft, was im Arbeiten als freie falsch läuft. Denn wir sind davon überzeugt, dass es nicht an den Einzelnen von uns liegt, dass der Einstieg und auch die Arbeit so schwierig und auch prekär sein kann. Und der zweite Punkt, der uns wichtig ist, wir wollen konkret Erfahrungen und Tipps an euch weitergeben, die euch dann hoffentlich helfen können. Aber erstmal zur Kritik.
3: Es ist oft eher ein Weg großen Leidens gewesen und auch großen Selbstzweifels. Also ich habe ja wirklich auch viele Jahre nicht geglaubt, dass ich überhaupt investigative Arbeit mache, bis jemand kam und mir gesagt hat, du machst ja investigative Arbeit. Und dann war ich so, ach tatsächlich. Das
1: ist Pascal Müller. Sie ist 31, freie Journalistin und hat vorher bei BuzzFeed gearbeitet und seit kurzem ist sie auch Teil vom Selbstlaut-Kollektiv. Ich
3: bin Reporterin. Ich mache vor allen Dingen lange, längere und sehr lange Recherchen. Und was beschäftigt mich vor allen Dingen die Themen sexualisierte Gewalt, Arbeitsausbeutung, Arbeitsmigration und in den letzten Jahren auch so ein bisschen organisierte Kriminalität.
1: Pascal arbeitet frei, seit sie bei BuzzFeed aufgehört hat und deshalb ist sie auch zu Hause, als wir sprechen. Nur dann bricht plötzlich die Verbindung ab wegen Internetproblemen.
3: Also die, die prekären Bedingungen des Lebens hier fangen jetzt auch schon in diesem Podcast an. Das merkt man. <lacht> wirklich wie ich hier Hause, in diesem Hausprojekt, durch Internet. Sie zieht ähm, um ins
1: Schlafzimmer, denn ja, da ist die Verbindung ein bisschen besser.
3: So, ich setze mich jetzt mal hier hin. Ich würde sagen, dass eigentlich das freie Arbeiten, wenn es sich dann vor allen Dingen um lange Recherchen handelt, eigentlich nicht bezahlbar ist. Es gibt kein Modell, ähm, das mir bekannt ist, das es möglich macht, dass wir wirtschaftlich Arbeiten.
1: Pascal meint damit die Honorare, denn ohne Stipendium ging es gar nicht. Sie geht deshalb so vor, wenn sie ein Thema hat, dann bewirbt sie sich direkt für Recherchestipendien. Und die bringen meist so zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Und ihre Recherchen gehen nämlich meist über Monate. Sie reist dafür und all das finanziert sie vor. Und erst dann verkauft sie die
0: Geschichte.
3: Also es gibt über diese Stipendien hinaus dann meistens Honorare, die eher so im Bereich 1.000, 2.000 Euro liegen für längere Geschichten in Wochenzeitungen oder in Magazinen und da kann man sich ja ausrechnen, dass dann da einfach noch ein ganzes Stück fehlt und wie ich oder Kolleginnen das kompensieren, ist dass wir unseren Lebensstandard runterschrauben.
1: Das kann auch nicht die Lösung sein. Pascal kommentiert deshalb zum Beispiel auf Twitter, wie viele PCR-Tests sie gerade aus eigener Tasche bezahlt hat und macht regelmäßig auf ihre Arbeitsrealität als freier aufmerksam.
3: Und deswegen schreibe ich auch so viel darüber. Ich möchte nicht sagen, mir geht es schlecht in meinem Leben. Ich habe mir das ein Stück natürlich auch ausgesucht. Aber es ist natürlich auch ähm, schade, dass unsere Arbeit nicht besser entlohnt wird. Vor allen Dingen, wenn sie sich um Arbeitsausbeutung drehen. Mhm.
1: Oder Selbstausbeutung, wie du, wenn das dann plötzlich die naheliegende Lösung sein soll, dass man eben, ja okay, dann, dann eben heute nur wieder Pasta.
3: Bohnen, wir haben Bohnen gegessen aus der Dose. Das ist natürlich auch äh, nett, aber ich glaube halt auch, für mich ist das jetzt noch ganz nett, weil ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Ich frage mich aber schon auch, wie das dann irgendwann mal ist, wenn ich vielleicht noch andere Menschen ernähren muss, die vielleicht kleiner sind als ich oder älter oder pflegebedürftig, ähm, den kann ich dann nicht sagen, es tut mir leid, ich verdiene so wenig, wir können jetzt nur Knäckebrot essen.
1: Eine investigative Recherche kann es eben nicht für 500 Euro geben, schreibt sie auf Twitter. Doch die Bezahlung ist nur ein Aspekt.
3: Nee, es ist ein größeres Problem. Ich glaube, ähm, wenn man eine Recherche macht, ist am Anfang ein großes Fragezeichen, nämlich, was wird man herausfinden? Wird man überhaupt was herausfinden? Wie lange wird es dauern? Das sind alles Fragen, die man am Anfang oft nicht beantworten kann und es gibt Redaktionen oder viele Redaktionen, bei denen ich sogar fast verstehe, dass sie davor zurückschauen, dieses Risiko gemeinsam mit den Freien einzugehen. Auf der anderen Seite wird dann sowohl das finanzielle Risiko als auch das inhaltliche, teilweise auch das sicherheits- und rechtliche Risiko während der Recherche komplett auf die freien ReporterInnen abgewälzt bis zu dem Moment des Verkaufens und das ist eben was, wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein, weil eine Redaktion hat viel mehr Möglichkeiten, ein Risiko zu zerstreuen als eine freie Einzelreporterin.
1: Alles Risiko, also bei den Freien, null Risiko für die Redaktion. Die ja auch sagen können, ja nee, nochmal beauftragen wird dich nicht. Also zu diesem finanziellen Risiko, normalerweise bekommt man Reisekosten ja erstattet, das gehört eigentlich dazu. So habe ich das auch erlebt. Nur Pascal hat mit ihren langen Recherchen ja oft monatelang gehen eine besondere Erfahrung gemacht.
3: Ich habe tatsächlich noch nie eine Recherche gemacht, bei der ich Reisekosten habe abrechnen können. Ein einziges Mal habe ich so einen Einzelauftrag gemacht, da musste ich zwei Tage irgendwo hinfahren. Das würde ich jetzt nicht mal als Recherche äh, verbuchen, das war so klein. Äh, da habe ich das bezahlt bekommen.
1: Über Crowdfunding und eben besagte Stipendien hat sie die Reisekosten decken können. Die Redaktion will Pascal aber nicht einfach aus der Pflicht nehmen. Sie fragt immer nach Extrabudgets für Fahrten und Auslandsreisen und verhandelt. Ihre Kritik macht sie auch daher öffentlich, um darüber ins Gespräch zu kommen, wie man es ändern oder besser machen könnte. Und da gibt es einige Punkte, die eigentlich schnell zu ändern wären, zum Beispiel freien Journalistinnen wie Müller dasselbe Honorar anzubieten wie Männern.
3: Es ist natürlich so, dass ich trotzdem weiß, dass ich weniger verdiene als zum Beispiel männliche Kollegen, teilweise auch bei Aufträgen. Also es ist zum Beispiel auch ein Thema bei uns im Kollektiv, dass Männer für Aufträge teilweise mehr angeboten bekommen, andere Arten von Vergütungen angeboten bekommen, die immer noch schlecht sind. Aber die immer die mehr sind. Ne? also Das ist so ein klassisches Intersektionalitätsthema.
1: Ein Vorteil am freien Arbeiten, den sie sieht, ist, dass man sich eben auch manchen Strukturen entziehen kann, indem man sich nicht wohlfühlt. Und was man merkt, Pascal brennt wirklich für ihre Arbeit. Sie hängt sich in Themen rein, die vielleicht andere gar nicht beackern würden oder jedenfalls nicht so lang und, und tiefgründig. Und deshalb will sie generell Jüngere auch echt bestärken.
3: Ich möchte eigentlich junge Menschen insgesamt eher bestärken, sich ihren eigenen Zugang zu Recherchen zu suchen, sich ihren eigenen Zugang zum Journalismus zu suchen. Natürlich schon zu schauen, was machen die anderen, was sind Regeln, die wichtig sind. Jetzt nicht alles über den Haufen zu werfen, aber schon auch zu gucken, wie gehe ich denn daran und wie finde ich denn Geschichten und Recherchen äh, und was sind auch Themen, die ich setze und die auch selbstbewusst zu setzen. Das ist was, was ich gelernt habe und was ich gerne weitergeben will, dass man nicht glauben soll, dass man es so machen muss wie alle anderen, um zu bestehen und um auch anerkannt zu werden.
0: Ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor Pascal, dass sie diese großen investigativen Recherchen als freie macht, vor allem, da sie sich ja auch ganz schön durchbeißen musste, um jetzt da zu stehen, wo sie eben heute steht. Ja, es hört sich aber auch irgendwie erschreckend prekär an. Ja, voll. Zu dem Thema läuft ja momentan auch immer noch so ein Forschungsprojekt der LMU München unter Leitung der MedienforscherInnen Jana Rick und Thomas Hanitsch. Der Titel davon sagt schon alles, Prekarisierung im Journalismus. Im März haben sich schon mal erste Ergebnisse veröffentlicht. An der Umfrage haben so 1055 JournalistInnen teilgenommen. Und daraus einfach mal eine Zahl. Im Schnitt verdienen festangestellte RedakteurInnen in Vollzeit über 800 Euro mehr im Monat als Freie, die auch in Vollzeit arbeiten. Uff, also
1: was mich aber fast noch mehr verwundert ist, dass wirklich 40 Prozent der Teilnehmer dieser Umfrage angegeben haben, sie seien Unfreiwillig frei. Also freie, die eigentlich lieber festangestellt wären. Und dazu muss man vielleicht ein ja, paar grundsätzliche Sachen erstmal klären. Die freie Arbeit ist ja im Journalismus oft der Einstieg für die meisten. Also es ist egal, ob du bei der Zeitung anfängst, beim Radio oder Fernsehen, das ist meist der Einstieg. Du machst vielleicht erstmal ein Praktikum, dann ein Volo und dann kannst du natürlich auch Beiträge oder Texte da als Freier unterbringen. Nur ja, manche kümmern sich dann um Festanstellungen und, und wollen das auf jeden Fall. Andere bleiben halt lieber freie, so wie zum Beispiel Pascal Müller.
0: Oder die finden eben einfach keinen festen Job, wie diese 40 Prozent. Und auch noch kurz erklärt, es gibt ja auch verschiedene Arten von Frei sein. Es gibt so diese klassischen Freien, die sich selbstständig um Sozialversicherung mit Steuern kümmern müssen und dann gibt es noch sogenannte Arbeitnehmerähnliche, die dann gern auch als PauschalistInnen oder Feste Freie bezeichnet werden. Ganz kurz erklärt. Diese Freie sind dann meistens fester an ein Medium gebunden, bekommen also so garantierte Schichten oder manchmal sogar so ein garantiertes Grundgehalt. Und auch bei der Versicherung ändert sich manchmal was. Aber fest angestellt sind sie eben nicht. Ja, warum? <lacht> ja, warum?
1: <lacht> warum nutzen Medienhäuser solche Konstrukte überhaupt? <lacht> Tja. Also ähm, Personalkosten sparen auf jeden Fall so ein Punkt, ne? Weil für Freie muss man eben keine Sozialversicherung zahlen, beziehungsweise ist das so über. Ähm, die Künstlersozialkasse.
0: Genau, da wird es dann nochmal abgefedert, aber da zahlen sie ja dann im Endeffekt auch viel weniger als in der normalen Sozialversicherung. Und ich finde es auch wichtig, an dem Punkt dann nochmal klar zu sagen, warum diese freien Konstrukte es überhaupt auch gibt. Mit Pascal Müller haben wir darüber gesprochen, was es am Modell Freie und der Branche im Allgemeinen zu kritisieren gibt. Jetzt kommen wir aber zu einem Gast, der auch sehr erfolgreich als freier arbeitet, dessen Weg aber ganz anders war.
2: Mein Name ist Malcolm, ich bin 27 Jahre alt und... Ich komme äh, gebürtig aus München. Ich bin Radio- und Fernsehjournalist und äh, mittlerweile auch immer mehr irgendwie als Moderator oder so Gesicht äh, von Formaten bekannt. Aber es ist mein Brot und Butter. Meine eigentliche Arbeit ist die Autorenschaft, es ist die Recherche, es ist als Reporter rauszugehen, es ist der Schnitt, es sind die Skripte zu schreiben. Ich glaube, manchmal geht das in der Wahrnehmung unter, Viele Leute folgen mir nur wegen meines Instagram-Accounts und denken, ich bestünde irgendwie aus Tweets oder aus Meinungen.
0: Malcolm war in letzter Zeit nämlich medial sehr präsent und hatte einen sehr hohen Output. Wir wollten von ihm wissen, wie er es geschafft hat, so kurz nach dem Volo sich so ein Standing zu erarbeiten. Aber von vorne. Malcolm O'Hanwe hatte in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Sprachwissenschaften studiert, währenddessen Praktika unter anderem bei ProSieben und beim BR gemacht. Und dann hat er anschließend zu seinem Studium einen Voloplatz beim BR ergattert, das er 2019 abgeschlossen hat. Wie es dann weiterging, erzählt er am besten selbst.
2: Ich hatte immer die ganze Zeit Angst, dass ich keine Schichten bekomme. Also nachdem du so ein Volo beendest, müssen sich Redaktionen für dich entscheiden und es gibt so eine Art ja, äh, Versteigerung und dann werden die zwölf, hey, die werden jetzt bald fertig und dann werden die allen Redaktionen vorgestellt und die können sich dann so aussuchen, wen sie wollen. Aber Gott sei Dank hatte ich eigentlich genug Redaktionen für mich, ich hatte mehr, als ich überhaupt unterbringen konnte. Das heißt, meine Angst war eigentlich unbegründet, weil man denkt immer, man muss mit allen Redaktionen reden und ein gutes Verhältnis haben, aber es reicht, wenn du zwei, drei hast, das reicht vollkommen. Also dann bist du schon, ich wollte ja auch nicht vier Wochen am Stück Schichtarbeit machen. Ich glaube, dann musst du schon natürlich schauen, dass du gut aufgestellt bist, aber die hatte ich dann. Ich habe dann Social Media gemacht bei Capriccio, bei der Kultur und ich habe beim Zündfunk gearbeitet, und hatte da Reporterschichten und ich habe fürs Campus Magazin auch gearbeitet bei ARD Alpha und dann war ich noch bei für Respekt tätig. Also ich, ich konnte eh gar nicht alles unter einen Hut bringen und habe das alles so parallel gemacht und hatte dann aber schon kurz nachdem das Wohl zu Ende war, ein Stipendium in Atlanta war ich schon wieder einen Monat weg. Dann kam ich wieder zurück und dann musste ich wieder Schichten absagen und so. Dann bin ich schon wieder ins Straucheln gekommen, weil ich immer wieder andere Angebote hatte und dann eigentlich diese diese konservative Sicherheit im BR fast schon wie ein Klotz für mich war, weil ich da nicht mehr frei anderen Dingen nachgehen konnte.
0: Und so ereignisreich ging es für Malcolm erstmal weiter. Im Februar war er noch mal ein Monat in Ghana für die Arbeit. Da wurde es schon wieder schwierig, seine Schichten einzuhalten. Und dann kam eben Corona. Wieder änderte sich die Situation für ihn. Anfangs Sagt er zum Beispiel, er macht lieber brav die Schichten beim BR, weil es eine unsichere Zeit war und er das Geld vielleicht gebrauchen kann.
2: Und dann ist diese ganze Geschichte passiert mit George Floyd in den USA. Und das war halt so absurd. Weil als der gestorben ist in den USA, war das so, aha, okay, Black Lives Matter, Trayvon Martin. Das, das war so, ja, ich dachte, okay, es ist wieder ein, ein weiterer Fall. Ich habe nicht mir ausmalen können, wie die Leute da drauf ausgerastet sind, also das war eine ganz absurde Zeit dieser Mai dieser, und Juni, weil ich jeden Tag wirklich vielleicht 30 E-Mails bekommen habe mit unglaublich vielen Anfragen, meine ganze Follower-Anzahl ist überall, hat sich verdoppelt ich hatte das Gefühl, ich wurde auf einmal so arg konsumiert, auch unser Podcast, den wir äh, privat gemacht hatten die Kanakische Welle und ich glaube, das war dann so ein Schlüsselpunkt, wo ich dann auf einmal so viel von, also vom Mitteldeutschen Rundfunk bis zum, bis Arte, bis Dreisat, bis alles, jeder Sender in Deutschland und, und dann habe ich viel das abgearbeitet und habe mich dann entschieden, zu einer Freundin nach Berlin zu ziehen und wollte dann in Berlin eigentlich dann beim RBB arbeiten und da mir so eine, so eine Schicht holen oder bei Deutschlandfunk. Was aber dann auch nicht geklappt hat, weil ich, ich, es sind so viele Aufträge als das schichten, es hat irgendwann einfach keinen Sinn mehr für mich gemacht. Und das Traurige ist halt, als Reporter oder als Moderator oder als so Meinungsperson verdienst du mehr Geld, als wenn du klassische Recherche oder Redakteursarbeit machst. Und es rentiert sich dann irgendwann einfach nicht mehr, Sachen abzusagen, wie so ein Film für Follow-me-Reports, wo ich einen Drehtag habe, und mehr bekomme als eine ganze Stundensendung beim, bei Bayern 2, wo ich 100 Tage reinstecke und ich kriege einfach mehr Geld für diesen einen Drehtag bei, bei Follow-me-Reports, wo ich einfach nur nett aussehen muss und gute Fragen stellen muss. Und das ist halt dann irgendwann schade und ich mache diese Projekte immer noch gerne, aber man muss ja verhältnismäßig irgendwie denken.
0: Jetzt macht Malcolm eben viele Sachen, wo er vor allem als Host oder als so Meinungsgeber gefragt ist, zum Beispiel in Talkshows. Dabei sieht er sich eigentlich immer noch vor allem als Autor, also jemand, der Beiträge recherchiert und schreibt. Aber wie er es eben gerade gesagt
2: hat, das lohnt sich irgendwann gar nicht mehr. Aber eine Sache war für ihn immer klar. Ich wollte keine Festanstellung beim BR. Das wäre für mich der Albtraum gewesen. Also du verdienst auch mehr, wenn du frei dort arbeitest. Und das war jetzt nie so großartig mein Ziel. Ich glaube, wenn das Unternehmen anders aufgestellt wäre oder es attraktivere Redaktionen gegeben hätte oder man gesagt hat, man setzt mehr auf neuere oder andere ja, redaktionelle Schwerpunkte, dann wäre es für mich, glaube ich, spannend gewesen, eine Festanstellung, aber wenn du dann festangestellt bist, bist du ja dann in eine Redaktion und, und du kriegst pauschal diese eine Summe und du kommst da nicht mehr raus und wenn du ein Angebot bekommst von woanders, wenn ich meinen eigenen Podcast machen will, das musst du ja immer beantragen und äh, eine und eine Anfrage stellen, ob du das machen darfst oder nicht und ich finde es halt viel besser den Gedanken, ich kann morgen einen Text schreiben für Zeit online, ich kann dann das und so und so machen aber es kommt natürlich aus einer Situation heraus wo ich total hart dafür gearbeitet habe meinen Namen nach vorne zu treiben damit ich eben nicht vom BR abhängig bin oder von keinem konkreten Arbeitgeber, sondern dass ich weiß ich kann einfach nur meine E-Mails checken und mal mir meine Arbeit raussuchen. Also ich muss nicht mehr mir Jobs oder suchen oder Pitches schreiben oder so. Und das ist eigentlich, was ich wollte. Und und deswegen bin ich super froh, dass ich diese Festanstellung nicht äh, nicht machen muss. Aber natürlich auch, weil ich, ich meine, jetzt bin ich 27, damals war ich 25. Ich glaube, wenn man jetzt in so einen Lebensstil hat, wo man sagt, ich will in einer Stadt bleiben, ich möchte Kinder oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, wieder etwas anderes. Aber ich will ja, keine Ahnung, ich will ja ganz ich will Maybrit Illner sein so und dann brauche ich nicht irgendwo fest, wo lande ich denn beim BR? Münchner Runde? Also das ist, kann ich mir sparen. Ähm, aber das heißt nicht, dass der BR nicht fantastische, fantastische Elemente hat und tolle Kolleginnen und Kollegen.
0: Also Malcolm's Weg fanden wir echt beeindruckend, weil er ist noch sehr jung und hat schon viele Sachen erreicht und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie hat er das alles geschafft? Wie konnte er direkt nach dem Volo schon so durchstarten?
2: Und äh, Malcolm hat darauf eine recht einfache Antwort. Ich arbeite einfach wahnsinnig hart, wahnsinnig viel und wahnsinnig gründlich. Und während meines Volos habe ich so viel extra Arbeit gemacht. Ich habe ja einen ganzen Podcast noch, der regelmäßig erschien, jeden Monat, die kanakische Welle. Und die Leute denken, wir plappern da einfach nur, aber das stimmt gar nicht. Wir sind nach Berlin gereist, um southland Shepley zu treffen. Wir haben mit Theologen und Urologen gesprochen, um Penisgesundheit zu analysieren. Wir sind extra, haben eine Reportage gemacht, sind ins Kino gegangen, haben uns Disneys Aladdin angeguckt, haben das dann nochmal erörtert mit einer Orientalismus-Expertin. Also wir sind nicht so wie so Comedy-Podcasts oder wie Fest und flauschig oder Gemischtes Hack, dass wir einfach nur tages- oder wochenaktuelle Geschehnisse kommentieren, sondern wir haben wirklich total viel Zeit und Blut in dieses in dieses eigene Projekt reingesteckt, während ich noch vollzeit -Volontär war und kaum Geld verdient habe. Also du verdienst es ja öffentlich einsehbar. Das sind um die 1.000 Euro netto. Währenddessen habe ich noch dieses ganze Produkt gemacht, was ja so gut gewesen sein muss, als dass wir ja dann auch für Preise ausgezeichnet wurden, die, also wir haben den Smart Hero Award gewonnen, das hat die News-WG gewonnen, die beim Bayerischen Rundfunk eine Vollfinanzierung hat. Eine Sache, die
0: Malcolm dabei sehr bereut hat, dass er sich nicht früh genug mit VG Wort auseinandergesetzt hat. Kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, die Verwertungsgesellschaft Wort verwaltet Zweitverwertungsrechte. Das ist so in etwa wie die GEMA, die sich ja um die Rechte von Musik kümmert. Mehr Details müsst ihr jetzt an der Stelle erstmal nicht wissen, <lacht> nur so viel. Wenn ihr euch frühzeitig bei VG Wort registriert und am Ende vom Jahr brav eure Beiträge oder Artikel dort meldet, egal ob sie in der Zeitung erschienen sind, online, im Fernsehen oder Radio, dann gibt's bares Geld. Vor allem, wenn ihr dann auch noch so einen starken Output wie Malcolm habt. Und er hat noch weitere Tipps für euch.
2: Macht keine Arbeit, die nicht im Netz landet. Wenn ihr nicht in der Mediathek irgendwie landet, wenn euer Name nicht draufsteht, dann ist das so Fleißarbeit, aber die versickert. Es sei denn, du willst halt unbedingt in diesem Unternehmen andocken. Aber ich wollte, dass die Leute mich kennenlernen über aha seine Radiobeiträge finde ich voll gut. Ich habe jetzt schon fünf, sieben Berührungspunkte mit dem gehabt. Der hat das so richtig gut heruntergebrochen. Und deswegen war mir das immer wichtig, Jan, ich will einen Link. Kannst du bitte meine Arbeit, kann ich einen BR-Link davon haben? Und ich fand das so eine Ehre. Und ich glaube, ich war auch einfach so stolz darüber, dass meine Arbeit sozusagen so ein, weil sie hat nicht viel Reichweite, keiner guckt, das ist jetzt nicht so wie bei ProSieben, aber es ist von ARD, es ist eine ARD-Mediathek und da ist mein Beitrag. Und wenn ich kein Geld bekomme, dann wollte ich wenigstens das haben. Und ich habe immer wieder, ich bin auch in die Mediathek, habe meinen Namen eingegeben und ich war stolz, wenn ich so, weiß ich nicht, 111 Einträge hatte mit meinen Namen. Ich habe mich über diese Produktivität total definiert und das hat mir, glaube ich, geholfen, dass Leute gesehen haben, hey, Herr O'Hanwe, ich habe Ihren Beitrag gelesen oder gesehen über arabische Männer, die ihre Namen ändern, um im Club besser anzukommen. Hey, ich habe Ihre These verfolgt, wo Sie gesagt haben, XYZ, und darüber kamen meine Anfragen. Ich habe noch nie eine Anfrage bekommen, oder bestimmt, aber selten irgendwie, oh, du siehst so süß aus, oder wir brauchen noch mal eine andere Diversity, sondern es ging immer um die Inhalte. Es geht immer um die Inhalte. Und ich glaube, das ist der einzige Weg eigentlich. Du musst immer wieder einen Nerv treffen und gute Arbeitsproben haben. Und ohne Arbeitsproben kriegst du keine Aufträge. Und wie ist das beim Thema Pitchen? Wie macht Malcolm
0: das? Wir wollten von ihm wissen, wie er Pitches an Redaktion schreibt und vor allem, wie er Themen verkauft kriegt, die die Redaktion vielleicht
2: erstmal gar nicht sieht. Was natürlich helfen kann, ist, <lacht> wenn du eine weitere Person hast in der Redaktion, die das ähnlich sieht wie du, und ihr seid in einer Redaktionskonferenz, und du pitchst ein Thema und dann sagt die andere Person, ja, ja, genau, mhm. habe ich auch so, ja, voll, das ist auch gerade richtig ein Thema bei uns. Und manchmal kann man das auch strategisch einfach machen, dann wartet man. Wenn die Person noch nicht in der Sitzung ist, bringst du das Thema noch nicht an. Aber wenn sie dann da ist, dann weißt du, oh, und dann kann die so, oh, ja, 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 mhm, voll, ja, ja, sehe ich ähnlich. Das ist in der Redaktion in einem redaktionellen Kontext. Wenn man jetzt eine E-Mail schreibt, ich glaube, nicht, bitte keine ganz langen E-Mails schreiben. Wirklich kurz. Wirklich kurz. Drei, vier Sätze. Das ist das Allerschlimmste. ich Alle meine Pitches sind sehr kurz. Ich schreibe allen Redakteuren maximal vier Se Zeilen mit paar Links und mit einer klaren These. Keine Ahnung. In Nigeria äh, hilft Protestmusik bei, für die Freiheit oder was auch immer. Ich habe den und den gesprochen. Das ist die und die Aussage und ist gerade relevant bei so und so. Und, und das reicht. Und dann also nicht zu sehr verausgaben und keine detaillierten mega Megapitches schreiben, sondern wirklich kurz. Und dann habt ihr auch nicht zu viel Energie reingesteckt. Wenn es abgelehnt wird, ist nicht so schlimm. Und wenn doch, dann, dann doch. Aber das ist eigentlich eher so, in der Kürze liegt die Würze. Eine andere Frage, die wir uns alle immer stellen, mit
0: welchen Themen wollen wir uns tiefer beschäftigen oder wollen wir uns überhaupt auf bestimmte Themen festlegen
2: und wird uns das vielleicht zu einseitig? Du brauchst schon so eine Art Handschrift. Also ich habe mir ein paar Profile aufgebaut. Ich mache zum Beispiel viel äh, zum Thema Männlichkeit oder Geschlechteridentität, viel Popkultur und Musik, jetzt mache ich eine Menge Auslandsberichterstattung und Außenpolitik. Und da musst du halt, ich finde, die einen sagen, oh, ich will mich auch nicht auf Themen reduzieren lassen, aber du musst, du brauchst ein Profil, gerade als Freier. Weil die dann merken, oh, das ist doch der, der hat doch, der bespricht doch immer wieder Bücher über äh, Wirtschaft oder über Corona. Lass uns doch mit dem sprechen. Damit, also du brauchst Themenbereiche und dann wirst du immer wieder angefragt. Wenn du, du kannst auch ganz strategisch äh, dir überlegen, Weiß ich nicht, Shitstorms, das wird es immer wieder geben. Vielleicht machst du mal einen Beitrag dazu oder schreibst einen kniffigen Text und dann wirst du immer wieder angefragt, um halt Shitstorms einzuordnen. Und wenn du weißt, es gibt gewisse Themen, die immer wieder kommen, dann arbeite dich doch da rein. mach Versuch ein-, ein zweimal den, irgendwo den, den, den Fuß in die Tür zu bekommen und darüber bleibst du dann in der Kartei. Dann bist du in der Kartei eingetragen, aha, wenn wir Thema XY haben, dann rufen wir den an. So Und das ist, und das ist was man was man machen kann. Oder wenn ihr Analysen oder Gedanken zu einem Thema habt, also das ist ja auch komisch oder traurig, aber ich saß ja bei Maischberger, weil ich meine Gedanken zu Nahostkonflikt auf den sozialen Medien publiziert habe. So wussten die Leute, wie meine Position ist. Ich habe ja keinen Beitrag gemacht für einen Sender, für den BR oder sonst wen, sondern ich habe einfach alleine Dinge auf sozialen Medien publiziert. Das bedeutet, du musst auch nicht immer darauf warten, bis jemand anders das für dich macht. Du kannst es auch selbstständig kundtun, was deine Haltung oder Meinungen oder Recherchen zu einem Thema sind.
0: Eins haben wir verstanden, Malcolm ist ein Arbeitstier. Aber das ist er auch nur bis zu einem gewissen Teil freiwillig. Er musste auch einfach so viel arbeiten, um sich seinen Platz im Journalismus zu verdienen. Denn für People of Color oder Menschen aus benachteiligten sozialen Schichten ist es einfach immer noch sehr schwierig, in den Journalismus reinzukommen. Hier hat Malcolm
2: auch noch mal einen Rat. Wenn man das, sich das Gefühl hat man, hat, man wird mit seinem Background irgendwo nicht akzeptiert oder nicht. Meistens kannst du es nicht beweisen, du weißt nie, was es ist. Bestimmt schwingt es vielleicht mit drinne, vielleicht aber auch überhaupt nicht wenn deine Fähigkeiten gut sind und wenn du das machst, was du machst, gut machst, dann hast du in Deutschland alle Möglichkeiten. Dann kannst du auch ein eigenes Instagram-Profil starten. Dann kannst du auch deine eigene Twitter-Seite machen. Klar, es ist traurig zu wissen, dass man teilweise dann überqualifiziert sein muss oder noch besser sein muss als der Nächste. Aber dann sei es. Dann sei halt besser als der Ist ja auch nichts Schlimmes daran. Dann sei halt besser als der Nächste. Diese Arbeit musst du reinstecken und ich schwör bei Gott, dann setzt es sich auch durch. Und dann kann keine Annette von der Seite sagen, ist nicht gut, wenn dir tausend Leute folgen. Aber ein Tipp hat Malcolm in unserem Gespräch immer wieder gesagt und mit dem enden wir hier auch. Und Arbeitsproben. Arbeitsproben ist key. Ihr braucht Arbeitsproben. Macht nicht so komische Fleißarbeit oder Community Management oder verschwendet eure Praktika nicht für sowas. Links, URLs, wie viele Links habt ihr? Wenn ihr euch bewerbt, dann gucken die Leute nur da drauf. Das interessiert dir ja Scheißdreck, welche Redaktionen in eurem Lebenslauf stehen, sondern die wollen die konkrete Arbeit einfach sehen. Okay, Arbeitsproben sind also key, aber
1: Arbeitsproben heißt ja auch, dass man erstmal eine Arbeit untergebracht haben muss, also sprich ein gutes Thema vorgeschlagen haben. Was mir nach diesen beiden Gesprächen aber aufgefallen ist, ist okay, die gehen da ja doch ein bisschen anders ran. Also Pascal hatte mir auch erzählt, wie sie pitcht. Sie macht das eben meistens so bei ihren langen Recherchen, dass sie schon irgendwie zehn Studien gelesen hat und schon vier Protagonisten. Und dann auch der Pitch, das ist bei ihr dann meistens so anderthalb Seiten, also sehr ausführlich. Und sie hat schon sau viel Arbeit da reingesteckt. Sie meint auch, hat auch selber gesagt, ja, das ist eigentlich sehr viel unbezahlte Arbeit dann schon vorher geschehen. Und dann pitcht sie das per Mail und Malcolm scheint es ja ganz anders zu machen, das finde ich irgendwie interessant.
0: Er sagt ja, so kurz wie möglich, vier Absätze, aber wichtig eben on point, eine starke These, eine interessante These und dann reicht das schon, weil man will ja auch nicht zu viel Zeit in Pitches verschwenden, die dann vielleicht gar nicht genommen werden. Ist auch interessant. Also wir können ja mal kurz erklären, wie wir das machen. Ich gebe mir tatsächlich viel Mühe bei meinen Pitches. Ich habe mir da mittlerweile so eine eigene Struktur überlegt. Ich gehe auch mal rein mit so einem zielsatz Das sind dann meistens ein, zwei Sätze, wo wirklich direkt drin steht: in einem Satz, worum geht's es hier? Und im zweiten Satz, warum ist das jetzt spannend? Das führe ich immer am Anfang an. Dann haben die RedakteurInnen haben direkt so eine Idee, worum geht es jetzt in dem Thema. Ich habe dann meistens auch direkt schon GesprächspartnerInnen, vor allem eben für einen Radiobeitrag, wo es ja immer darum geht, dass man Stimmen hat, habe ich dann meistens auch schon die O-Tongeber anrecherchiert. Und vielleicht habe ich schon einen spezifischen Namen oder eine Vorstellung von einer Person, die ich dafür sprechen würde. Und die schreibe ich dann auch direkt rein, mhm. dass die Leute wissen: Ah, ja, okay. Aber hast du die Person, hast du dann natürlich auch schon vorher mit der geklärt, oder?
1: Also wenn du schon einen Namen angibst, dann musst du ja auch sicher sein, dass die mitmachen oder zugesagt haben.
0: Tatsächlich, gerade bei solchen Beiträgen, wo es, es dann wirklich um eine Person dreht, die irgendwie wichtig ist, das habe ich dann vorher mal kurz durchgerufen und gesagt, hey, ich finde es spannend, hast du da Lust drauf? Ich muss das noch mit der Redaktion klären, aber ich wollte es vorher klären, ob wir da
1: zusammenkommen. Ja, das ist ja auch so eine Vermittlerrolle. Man muss ja sozusagen in die eine Richtung abklären, hier Re Recherche in die Rechercherichtung und in die andere Richtung mit der Redaktion. Ja, also ich mache das meistens eigentlich auch ähnlich. Hab mir auch angewöhnt, mehr Zeit in die Pitches überhaupt zu stecken, dass, das, äh, dass man da genau überlegt hatten wir ja am Anfang, ne okay, es reicht nicht, hier, Thema so, was haltet ihr davon, ich könnte das machen, sondern dass man wirklich ja schon das Interesse weckt, sei es, dass, also klar, dass die Überschrift in der E-Mail äh, schon mal irgendwie zieht und nicht nur Themenvorschlag ist, das ist irgendwie klar, aber dann halt auch so, wie du sagtest, irgendwie in, in nur zwei, drei Sätzen umreißen, was ist so die Geschichte, was ist, was ist spannend daran, weil ganz oft heißt es ja dann auch in einer Redaktion, Ach so, es geht irgendwie um, keine Ahnung, Plastik. Ja, nee, da hatten wir gerade was zu. Hm. Und du bist dann so, nein, es geht doch gar nicht um Plastik, es geht um diese Person und es ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, da geht es auch dann letztendlich um Ökologie. Aber weißt du, also ganz oft kommt ja auf der anderen Seite nur an, nee, sowas in der Richtung hatten wir gerade. Genau. Äh, da ist es nur so ein ganz großer Bereich oder irgendwie ähnlich, aber eigentlich eine andere Geschichte oder so. Und deshalb ist es, glaube ich, sau wichtig, ja, in den ersten Sätzen da schon irgendwie das Interesse zu wecken, klarzumachen, was ist die Geschichte, warum. Und dann aber eben auch, eine Person zu haben oder zwei, ich habe schon mit dem und dem gesprochen. Das zeigt ja auch immer schon, da hat jemand Gedanken und Zeit reingesteckt. Und ja, wenn man noch eine Studie hat, die man zitieren will, ja gerne, kann man ja unterfüttern, aber ich würde das so wirklich knapp halten und dann lieber nochmal umreißen, was habe ich eigentlich vor?
0: Also was stelle ich mir
1: vor, wie will ich das umsetzen?
0: Bei dem Punkt kommen wir gar nicht drum rum, noch die Theorie von Alex Bloomberg zu erwähnen. Wer ihn nicht kennt, der hat das Podcast-Studio Gimlet gegründet. Amerikanisches Podcast-Studio, sehr erfolgreich wurde. Vor zwei Jahren von Spotify tatsächlich gekauft. Für Millionen. Für Millionen. Alex Bloomberg war vorher bei This American Life. Da hat er gestartet, hat dann wurde dann relativ bekannt durch Planet Money und hatte dann eben sein eigenes Podcast-Studio gegründet. Und er hatte so eine Theorie übers Pitchen. Oder vor allem geht es eigentlich vor allem um so diesen Erzählsatz. Und er sagt immer so, okay, es gibt quasi ein Thema und es gibt eine Geschichte. Und ein Thema wäre zum Beispiel äh, Nonnen, was ist denn mit diesen Nonnen los? <lacht> Hat er mal so selber erklärt. Und wenn du irgendjemand, ja, klar, Nonnen ist irgendwie spannend, aber es ist irgendwie, was ist da jetzt? Ja, machen halt ihr Ding. Und dann hat er halt erklärt, okay, du musst dann irgendwie weiterspinnen, dann kennst du vielleicht sogar eine Nonne und die hat eine voll spannende Story, wie sie überhaupt dazu kam, jetzt eben Nonne zu werden. Und das ist dann eine Geschichte. Und deswegen sagt er immer, okay, du brauchst immer dieses Thema und dann musst du aber auch im nächsten Satz direkt erklären, warum ist das jetzt spannend oder warum ist diese Person jetzt spannend.
1: Generell wichtig ist natürlich immer die Bedingungen mitzudenken. Also welche Darstellungsform wählt ihr? Ja, beim Video ist klar, man braucht gute Bilder. Bei Audio dreht sich natürlich alles um gute, gute Protagonisten, die gute Ohrtöne liefern, die eine interessante Stimme haben oder so. Ja, und das muss man natürlich irgendwie am besten im Pitch schon so anklingen lassen oder dass es klar ist, dass das
0: funktionieren wird. Weiteres Thema, anrufen oder E-Mail schreiben. Die meisten Leute würden euch sagen, immer anrufen, immer anrufen und die Leute versuchen zu überzeugen. Ich glaube, das ist auch die äh, beste Möglichkeit. Aber das Problem, meistens hat man ja gar nicht die Nummer und äh, Redaktionen knausern auch sehr mit Nummern, deswegen. E-Mail ist auf jeden Fall immer kritisch, weil es gibt auf jeden Fall wieder Redaktionen und Redakteurinnen da draußen, die einfach nie auf ihre E-Mails antworten. Da habe ich zum Beispiel gelernt, da muss man ein Gefühl für bekommen. Ich kenne einfach Redaktionen, wenn ich da eine Mail schreibe mit einem Pitch, da bekomme ich immer eine Antwort innerhalb von wenigen Tagen und darauf kann ich halt vertrauen. Und dann schreibe ich auch immer E-Mails und dann passt das auch. Aber bei anderen Redaktionen, tja, da müsst ihr euch dann wirklich noch mehr benühen, um auch wirklich an die direkten Telefonkontakte zu kommen, um direkt bei den RedakteurInnen zu landen oder, naja, es wird dann halt erstmal nix wenn die partout nicht antworten. Ich meine,
1: ich habe da auch ein gewisses Verständnis für, dass das auch einfach untergeht. Da kommen jeden Tag E-Mails. Und klar hilft es dann, wie gesagt, schon irgendwie eine, eine hübsche Überschrift zu haben, einen Betreff, dass man das klar, dass es interessant ist, dass klar ist, worum es geht, aber auch. Aber trotzdem, was dann noch hilft, ist einfach auch zum Beispiel, wenn man schon eine E-Mail hat und aus dem Impressum noch eine andere fischt, aus demselben selben Ressort, sozusagen einfach eine Person in CC setzen. Dann kriegen es schon mal zwei. Und dann antwortet auch jemand, weil dann jemand intern sagt, hey, hast du das eigentlich gesehen? Hast du das schon geantwortet? Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Trick, wie man dann vielleicht schneller eine Antwort bekommt. Frei arbeiten. Okay, da haben wir jetzt gehört, wie das klappen kann, aber auch, was daran schwierig ist. Und da wollen wir natürlich noch mehr eintauchen, noch mehr Tipps geben, damit es bei euch vielleicht besser klappt. Deshalb habe ich auch noch ein weiteres Gespräch geführt.
4: Ja, ich bin Carola Dorne. Ich bin freie Journalistin seit äh, ach, bestimmt bald 15 Jahren. Ich bin Vorsitzende von Freischreiber. Und Freischreiber ist der... Berufsverband der freien Journalistinnen und Journalisten.
1: Gegründet wurde der Verband vor 13 Jahren.
4: Und uns gibt es, weil damals immer alle dachten, ach, die Freien die sind die, die einfach noch nicht so richtig in die Festanstellung es geschafft haben.
1: Wer frei arbeitet, ist natürlich selbst organisiert. Man ist ja quasi seine eigene Firma. Und für Leute, die deshalb gerade in den Beruf starten, hat Carola noch ein paar Tipps.
4: Ich würde mich so schnell wie möglich vernetzen. Also ich glaube, für mich war es damals ein ganz, ganz wichtiger Moment, als ich äh, gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine und ich bin vor allem auch nicht die Einzige, die das, die das will, die so arbeiten will.
1: So arbeiten, dass nennt Carola auch sich frei machen.
4: Es gibt ja wirklich immer wieder dieses Problem, dass äh, viele Leute denken, äh, wer es bis 40 nicht in die Festanstellung geschafft hat, der äh, ist halt irgendwie im Journalismus gescheitert und das ist einfach nicht der Fall.
1: Sie hat es halt äh, selbst gewählt, frei zu arbeiten. Wichtig sei die Vernetzung und auch Treffen mit anderen Freien einfach für Inspiration, Motivation und eben, um auf neue Ideen zu kommen.
4: Manchmal ist es auch einfach so der, der Austausch. Also einfach auch mal sagen, ich habe da eine Idee, ich habe die aber noch nicht weitergedacht. Erzähl mal, was fällt dir dazu ein oder welcher äh, wem könnte ich das anbieten?
1: Aus eigener Erfahrung ist es ja mit dem Zeitmanagement nicht immer ganz einfach. Oft passiert irgendwie was Unerwartetes. Man bekommt dann doch noch einen Anruf um 21.30 Uhr. Dann muss man vielleicht wieder Termine schieben oder länger arbeiten. Protagonist fällt weg oder so. Das gehört irgendwie zum Beruf dazu. Aber zum Zeitmanagement generell hat Carola auch noch einen Tipp.
4: Also einmal mache ich das ganz gerne, dass wenn ich bei einem Auftraggeber weiß, äh, es gibt ein bestimmtes Honorar. Manchmal ist es ja so, manchmal stehen die Honorarier fest. Dass ich dann denke, okay, dann setze ich das in Tagessätze um und sage dann aber auch so, okay, aber Honorar sowieso bedeutet, da bin ich jetzt aber auch nicht mehr als zwei Tage mit beschäftigt oder drei Tage mit beschäftigt, je nachdem.
1: Das beschleunige sie bei der Arbeit. Sie wird aber auch noch anders angetrieben. Ihr Kind hat in der Pandemie keine Grundschule und ist zu Hause.
4: Ich glaube, ich war noch nie so effektiv.
1: Wenn Carola Pause macht, dann geht sie ganz gern auch mal mit dem Hund spazieren, denn diese festen Pausen sind ihr wichtig. Ihr hilft eben Struktur. Nur ja, wer halt weder Kind noch Hund zu Hause hat, wie wohl die meisten EinsteigerInnen, der kann die Froschmethode versuchen.
4: Was ist der Frosch des Tages? Der Frosch des Tages ist immer die wichtige Aufgabe, die man, von der man aber weiß, man würde sie vor sich herschieben. Wenn man sie aber direkt erledigt, wenn man sie direkt morgens anpackt und dieser Frosch ist weg, dann kann man danach frei arbeiten.
1: Prokrastination verhindern, besser mit der Zeit umgehen. Ein wichtiger Punkt, denn wer arbeitet schon immer durch? Viele ihrer KollegInnen würden zur Zeitverfassung Apps benutzen. Carola erfasst ihre Arbeitszeit auch. Da ist sie aber ganz klassisch unterwegs. Ich
4: schreibe mir wirklich auf. Also ich schreibe mir ganz... Doof, ich in meine tägliche Liste. Also ich habe so, ein, so eine Art Hausaufgabenheft, in der ich eine weiterlaufende To-Do-Liste führe. Mir hilft das immer sehr und da schreibe ich mir wirklich auf. Gut, 9 bis 13 Uhr Seminar gegeben brauche ich nicht aufschreiben, aber ähm, auch manchmal 9.30 bis 11.30 da und dafür gelesen, weil manchmal mache ich mir auch hinterher. Auch man rechnet sich das ja auch manchmal so ein bisschen schön. Ne?
1: Dadurch sieht sie, wie lange sie wirklich für einzelne Aufträge oder Aufgaben braucht. Sehr wichtig, um die eigene Arbeit eben effizient zu strukturieren. Besonders als Freie. Außerdem überlegt sich Carola dann.
4: Was ist denn ein Tagessatz, der für mich okay ist? Was ist für mich. Was ist ein Aufwand, der für die Geschichte okay ist? Weil man sonst irgendwann einfach draufzahlt.
1: Sie zieht da klar eine Grenze und hat auch einen Mindesttagessatz.
4: Also ich sage immer, ich gehe nicht unter 250. Natürlich, also das ist Mindest. Das vergisst man immer ganz gerne.
1: Carola ist da ganz offen und tauscht sich auch viel mit anderen über Honorare aus. Sie bittet auch KollegInnen, bestimmte Honorare nicht anzunehmen. Das versauen nämlich allen die Preise.
4: Wenn wir nicht über Geld sprechen, dann haben wir ein riesiges Problem. Dann können wir erstens überhaupt nicht einschätzen, womit wir in eine Verhandlung gehen. Wer nicht über Geld spricht, kann nicht verhandeln. Und, ähm, und das kriegt dann so was, so was Schambehaftetes.
1: Deshalb der Tipp des Vernetzens. Einfach mit anderen reden, was drin ist. Oder vergleichen auf wasjournalistenverdienen.de ist ein Tool von den Freischreibern. So kann man ganz gut vorbereitet ins Gespräch gehen, erstmal hoch ansetzen oder ja, eben drüber reden. Carola meinte, sie sieht es äh, echt sportlich, das ist halt auch irgendwie so ein Spiel für sie. Und ein Kollege habe ihr ja auch mal einen sehr schönen Satz mitgegeben.
4: Ein Nein-Danke ist immer eine Option.
1: Öfter mal Nein sagen ist nicht verkehrt, denke ich mir jetzt auch aus eigener Erfahrung. Und sonst sagt eben die Redaktion Nein. Das ist auch okay. Meistens kommt man ja doch irgendwie zusammen. Ich hatte auch vor kurzem so eine kleine Erfahrung, was Honorare und Verhandeln angeht. Da hatte ich das erstmal für ein Ressort geschrieben von einem Medium. Und die meinten da, ja, 250 Euro. Und ich wusste aber, weil ich schon für ein anderes Ressort geschrieben hatte, dass da eigentlich viel mehr drin ist, also 100 Euro mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, aber mh, ich dachte eher so an 350, weil das ist doch äh, üblich. Und dann, das war gar keine Verhandlung, das war sozusagen, ja okay, gar kein Thema. Das heißt, nur weil ich wusste, was üblich ist oder was im anderen Ressort möglich ist, konnte ich da gut verhandeln. Man wird eben am Anfang erstmal wird versucht, niedrig anzusetzen. Zum Schluss hat Carola Dorner noch einen Rat an alle freien oder zukünftigen Freien.
4: Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Tipp, den ich Freien die sich frisch, also gerade mal so frei machen, mitgeben würde, dass sie einfach immer mal wieder so eine Art ähm, Termin mit sich selbst machen und einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr drauf gucken, passt das so noch für mich? Weil die Lebensumstände sich ändern, weil die äh, Ideen sich ändern und dann hängt man an einer Positionierung fest, die eigentlich gar nicht mehr aus der man eigentlich rausgewachsen ist.
0: Schönes Schlusswort, mit dem sie sich frei machen auf jeden Fall. Aber frei arbeiten klappt ja eigentlich nur, wenn man Kontakte hat in die Redaktion. Und ich glaube, darüber müssen wir nochmal sprechen. Wie kommt man an die Kontakte ran? Genau, denn also
1: Carola hatte auch so den Tipp, naja, also sie ist halt im Freischreiberverband, da spricht man miteinander oder weiß, ach, du machst gerade eine Geschichte dafür und dann gibt man Kontakte weiter. Das ist ja auch prinzipiell üblich, aber man muss
0: ja auch erstmal irgendwie anfangen. Aber abgesehen davon, wenn man eben nicht im Verband ist, wie komme ich an die Kontakte ran? Da gibt es leider kein Patentrezept, das muss man sich wirklich hart erarbeiten, die Kontakte. Klassiker ist natürlich, man macht irgendwo ein Praktikum und da lernt man schon die Leute kennen und dann hat man für die Zukunft natürlich die Kontakte. Was ich auch eine sehr schöne neue Entwicklung finde, vor allem bei eben jungen Redakteurinnen, die schreiben auch auf Twitter einfach ihre Mail rein und sagen so, hey, wenn ihr Pitches habt, die cool sind, dann schreibt mir einfach hier, hier ist meine Mail, finde ich super.
1: Total. Und so junge Medien wie zum Beispiel jetzt.de haben dann einfach einen Kontakt auf der Website, wo man auch nicht groß irgendwie
0: suchen muss. Hoffentlich antworten sie dann auch darauf. Das ist natürlich die nächste Frage. Ansonsten habe ich noch einen Tipp, den ich erst letztens gelernt habe und den ich auch gerne immer wieder weitersage. Und zwar einfach mal im Sekretariat anrufen oder in der Hausverwaltung. Weil meistens haben diese Medienhäuser haben immer so eine zentrale Anlaufstelle, so einen zentralen Kontakt. Da kommt man nicht direkt in die Redaktion rein, sondern in vorgeschaltete Stellen. Aber die helfen einem gerne weiter, wenn man da anruft und sagt, hey, ich möchte gerne eine Geschichte pitchen für die und die Redaktion. Die geben oft nicht... Wirklich so Telefonnummern und E-Mail-Adressen von einzelnen RedakteurInnen raus, aber dann doch mal in Kontakt zu der Redaktion. Das reicht ja meistens auch schon.
1: Ja, oder leiten dich weiter. Also das, das typische Vorzimmer, es lebt wieder. Genau. Und der Klassiker ist natürlich, fragt in eurem Umkreis. Ne? Also selbst wenn ihr nur ein paar Leute kennt, fragt die, die kennen wieder andere. Irgendjemand hat vielleicht schon für eine Redaktion gearbeitet oder ihr wisst, die haben da Praktikum gemacht. Und so kommt
0: man auf jeden Fall weiter. Genau kommt mit den Leuten in Kontakt. Das ist auch was, was ihr jetzt zum mittlerweile, glaubt dritten Mal in diesem Podcast hört. Und zwar Jelda hat uns das gesagt, Malcolm hat es uns jetzt nochmal gesagt und auch Nina Sieverding hat es uns damals gesagt. Wenn ihr Leute seht, wo ihr denkt, die machen coole Arbeit, das interessiert euch, dann kommt einfach mal unkompliziert mit denen in Kontakt. Schreibt denen, wenn es möglich ist, sagt, hey, ich finde deine Arbeit voll toll, ich will vielleicht was ähnliches machen, kannst du mir helfen? Einfach mal sich trauen, auf die Leute zugehen. Meistens freuen sie sich.
1: Halleluja, eine volle Folge, viel Inhalt, viele Tipps, aber ja, ihr merkt halt, das Thema treibt uns halt selbst um. Wir arbeiten ja beide halb angestellt, halb frei, sind also auch noch keine Experten und äh, wir finden uns da auch gerade rein. Und auch hier beim Produzieren dieser Folge haben
0: wir noch ein bisschen was gelernt. Ein Tipp, den ich zum Beispiel mitnehme von Carola Dorner, einfach mal ausrechnen, wie viel man am Ende eigentlich rauskriegt für seine Zeit, für seine Recherche. Einfach mal umlegen auf Tagessätze zum Beispiel. Dann lernt man nämlich auch, hat sich das jetzt überhaupt gelohnt? Sollte ich so oder so ähnliche Sachen in Zukunft wieder machen oder zahle ich da am Ende eigentlich drauf oder mache es quasi für umsonst? Und um diese Rechnung zu machen, ist es total wichtig und hilfreich, seine Zeit zu tracken. Und man kann das mit äh, Stift und Papier machen wie Carola oder man nutzt dafür Tools, von denen es viele online gibt, die sehr smart dir zeigen, wie viel Zeit habe ich jetzt für das Projekt verwendet, wie viel Zeit habe ich für diesen Auftraggeber verwendet. Diese Tools, auch für ganz andere Sachen, die verlinken wir euch in den Show Notes, weil wir haben euch ja vorher auch auf Instagram und in sozialen Medien gefragt, welche Tools ihr denn nutzt, die euch helfen, effektiver zu arbeiten. Und da haben wir euch eine kleine Liste zusammengestellt in den Show Notes. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Und wenn euch noch mehr Tools einfallen, die von uns noch nicht erwähnt wurden, dann schreibt uns doch das gerne.
1: Die Shownotes sind in dieser Folge eine ganze volle Packung Service. Also guckt da mal rein. Ja, wir... Weil wir halt auch wollen, dieses, mit dieser Folge war uns halt auch wichtig, nicht nur euch eben Tipps zu geben und Erfahrungen, wie man es schaffen kann, sondern eben auch das Gespräch darüber weiterzuführen, was, was läuft eigentlich verkehrt, was muss sich in der Branche ändern, was liegt nicht nur an uns und unserer mangelhaften Selbstorganisation oder so, sondern was sind wirklich irgendwie Probleme, die, die alle betreffen oder die, diese Erfahrungen, die mehrere machen, was Pascal eben erzählt hat oder wo sich Marco auch durchkämpfen musste oder Carola. Und deshalb wird uns auch interessieren, was sind denn eure Erfahrungen gewesen also als freie. Ja, was habt ihr vielleicht noch für Tipps? Das können wir, das würden wir super gerne einfach bei Instagram teilen oder Twitter oder schickt uns das an unsere E-Mail, mail at .de. Dann können wir das irgendwie
0: noch weiterführen dieses Gespräch. Zum Abschluss, wenn euch gut gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch gerne via PayPal oder mindestens genauso gut, lasst doch mal eine 5 sterne bewertung da bei Apple Podcasts oder dem Podcatcher, den ihr eben nutzt.
1: Wir hören uns dann hier wieder am 20. Juli. Folgt uns doch einfach gern, wo ihr uns eben gerade hört. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
0: Tschüss.
1: Ciao. So würde ich das ja. eher nicht, dass wir keine Zeit hatten. Wir haben eine <lacht> Zeit der Welt. Wir könnten auch sieben Stunden reden.
0: Nein, es muss eine halbe Stunde am Schluss sein, Tobi. Ich musste auf eine halbe Steine runterschneiden. Genau.